0: cuando acá con los chicos, al Café Design número 2, ojo Número sí, 2.5
1: claro.
0: 2.5, ya es, es la cuarta vez que nos juntamos, ya estamos cumpliendo de todos los martes sí. ojo eh. Bueno, el, el, la agenda, porque esto fue lo algo que me dijeron, la agenda del día de hoy va a ser Vamos a hablar un poco de algún libro que nos guste mucho, eh, hay un tema de el libro semanal Vamos a decir así, vamos a ver si sostenemos esta secuencia eh, el, el desafío de Paco es que tenemos que leer libros cada 15 días, ¿cómo? puede ser. Eh,
2: es que la verdad, Decime si no es un desafío que nos va a ayudar a nosotros, gente que puede llegar a escuchar nuestras recomendaciones de libros, va a ayudar a nosotros nos va a ayudar seguro, porque nos vamos a capacitar permanentemente, lo cual deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí.
0: Un bueno, amigo que necesito una vida paralela para leer todo lo que dije alguna vez que iba a leer pero bueno <risa> este, no, parte iba a ser de hablar un poco de eh, también de algo que me propusieron Era de cuando tenés que hacer una funcionalidad nueva, un producto Digamos, cómo, cómo lo, la llevas adelante, cómo la, cómo la pensás O qué cosas se tienen en cuenta Así que de eso va a ir un poco el, el tema del día de hoy ah, super. <risa> ¿Empezamos por dos libros? <risa> Claro, si se tienen que suscribir, <risa> activan la campaña, Escuchan por eh, Spotify y todas esas, uh -huh. todas esas cosas. Libros que no Quiero gustan? leer.
2: Yo, Libros que no. Bueno, yo les, les tengo uno que estoy. que empecé a leer hace unos 25 años. No, hace un tiempito que empecé a leer uno que se llama Think First, después voy a poner el link abajo. Es del autor que se llama Joe Natoli, que es un UX con mucha experiencia y que brinda muchos cursos. Eh, tiene montón de canales donde cuenta sus cosas, y bueno, y el libro trata un poco de su experiencia de cómo llevar a cabo un proyecto, ya o sea, cuando lo termine de leer voy a hacer un una review un poco más entera, y prometo terminar de leerlo para la semana que viene.
0: Bueno, vamos a ver. Este... Vos, Nico, vos que tenés, atrás tenés una biblioteca, así que te mandás al... Sí, pero,
3: pero la mitad no he leído, o, o, o perdón, o sea, tengo, tengo como un pequeño toque y es que me gusta empezar libros, pero después no los termino, así que tengo como 10 ahí empezados y no, y no terminados. Pero estaba tratando de buscar el link mientras hablaba Facu, porque no hice mi tarea, al eh, contrario de vos. Estos libros, que salieron hace ya muchos años, que se llaman The Manual, es una colección de cuatro estos los podías, los comprabas online y te los mandaban a tu casa. No es un libro en sí de, de un autor específico, <risa> sino que es un libro con historias de distintos, qué sé yo, personalidades del mundo del diseño y desarrollo y demás, y cada historia tiene, tiene una ilustración, también llamado un ilustrador muy copado, para que les ilustrara la, la historia, entonces tenés ahí texto, ilustración y están buenísimos, son cuatro, por supuesto orientadísimos al diseño, a la, a la programación y demás. Ahora esos libros están gratis online porque um, el, el pibe que los que creó esta compañía y que producía estos libros era el mismo que, um, no me acordaba el nombre, pero es que organizada es el Xoxo Fest, XOXO, y, y Besito. nada, un, sí, sí, Besito, Besito Fest, es un chabón muy, muy atinado, muy buena onda. Um, y nada, estos libros los dejaron de, de imprimir, los dejaron de hacer, pero eh, el tipo decidió subirlos online, así que están online para leer. Son cuatro tomos. También voy a dejar en la descripción el, el link. ¿Por qué están buenísimos? Porque cuentan cosas a veces mundanas, experiencias muy personales, pero de gente muy atinada, muy bien escritas también, con ilustraciones bellísimas y y nada, es como ahora que están gratis, más motivos todavía, es como si cada libro fuera un rejunte de 10 posts de Medium, pero bien escritos, bien ilustrados, con muy buena data, después de cada, de cada historia, digamos, tenés como una parte de, se llama, es como una especie de aprendizaje que, que deja esa historia, está, está buenísimo. Tiene un formato retro del libro, eh, sí, de libro, de los que leíamos en infancia, a dos tintas, está amarillo y negro, azul y negro, rojo y negro, eh, verde y negro, que es el último, son cuatro, así que están, están recopados. No puedo decir, se trata de esto, porque son, de nuevo, un montón de historias distintas, creo que son seis o siete por, por libro, pero están buenísimas, hay autores como Frank, no sé, nunca sé si se pronuncia Quimero o Chimero, supongo que es Quimero, eh, eh, Josh Brewer, eh, Ethan Markot, no sé, hay un montón de, de pibes, que, que la mueven mucho en el mundo del diseño así que nada, recomendadísimo eh, vamos a dejar el link con los libros gratis para leer
0: bueno nada. a mí sí, siempre sí. me dijeron no, no que decir gratis, sino que tenés que como lo tenés que decir de otra forma, pero bueno, no sé, qué sé yo cada uno, no sé.
3: en el fondo son gratis, no, así es verdad, además no es que sea gratis porque ya no cuesta, es, es como lo subieron de, de manera nada, están online los libros para leer
1: claro yo voy a, eh, yo voy a recomendar o no. ¿Viste no tenía? Guay. Había dicho hoy que no tenía
0: eh,
1: no quería nada Acá lo tengo acá lo Tengo Como no. calibrito Recientas cosas que he aprendido Como diseñador de, y desarrollador Y director creativo Es un manual de creatividad digital No es un libro Guay. De lectura de, de una historia Sino como que el, el tipo Pone frases de lo que ha aprendido Cuando ha trabajado con Diseñadores y con desarrolladores Dentro de diferentes proyectos y cosas que le han pasado y que por ahí te pueden identificar que te pasa ahí en el día a día. Está muy, muy bueno porque te dices, uy, esto me pasó. Y te dicen, mirá, yo lo, lo vi y lo pude ver de esta forma y lo solucioné de tal a otra. Está bastante interesante. Abajo voy a poner el link. de Lo compré por Burrepository Repository.
0: Se puede leer. Ah, Burrepository, Repository. Sí, está, está bueno. sí.
1: Y lo empecé a leer, pero voy despacito a Paso Tortuga, porque acá. Cada...
0: Este, el que tengo para recomendar es un viejo conocido, pero la, lo recomiendo mucho. No es tanto de lectura, sino que es más de. Me gusta porque es práctico. Entonces, a mí, si el libro no es pra, tipo, no tiene ejercicios, como que a veces me, me cuesta ponerme a leer, a no ser que no sea, tipo, no sé, de o algo por para... ahí. Eh, pero es Atomic Design, que es de Brad Frost. Este, no sé si hay alguno de los chicos con los que yo di clases en acámica pero el esquema el cerebro yo los chicos <risa> este me parece que está buenísimo básicamente explica la metodología de, de brad frost que encontró para cómo armar sistemas de diseño orientados a, a productos digitales este diría que es casi un paso a paso eh, me gusta que hace un cruce entre el mundo del de, de cruza el concepto de química y de los elementos químicos, y de esa forma te enseña cómo, cómo vos tenés que estructurar tus elementos para que puedan escalar sin importar el dispositivo. Entonces te dice, bueno, este, los átomos son estos, las moléculas son estos, los organismos son estos, de esa forma te ayuda a que vos pensés en sistema, que no importa si la página web es Decto, es tablet, es, es el celu, y está bueno porque trae un montón de cosas del, del mundo del desarrollo de software este, y te explica de por qué tienen sentido de que lo veas de esta forma para que a la hora que vos te sentes a diseñar un producto lo tengas en cuenta y, y te, te ayuda a que nada, un poco lo que vamos a hablar hoy, cuando escala y necesitas nuevas funcionalidades, no te sea un, un dolor de cabeza este, agregar algo al sistema. Sí, sí, eh, sí. Así que nada.
2: Ah, bueno. Ese libro es casi como un, un manual que hay que leer sí o sí, porque es
0: muy, muy útil. Sí, este, no, eh, yo creo que en mi caso fue no un game changer, pero sí fue algo como que hizo como un cierto clic, sobre todo es un libro que tiene 2014, 2013, por ahí no me acuerdo cuándo es el libro, que eh, no, no es tan viejo, es cuando fue el auge de, 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 este de, de las aplicaciones móviles, y entonces de ahí que, que surge el libro. Tampoco es nada nuevo, o sea, cualquiera que, que hizo diseño editorial, en algún momento se tuvo que hacer un sistema de diseño, porque si no morías, este, o el famoso manual de marca, pero digo, este sí está bueno el cruce que hace entre el, entre el mundo de la química, el desarrollo de software y el diseño gráfico. Entonces está bueno, además tiene como es muy paso a paso y... y sirve, sirve un montón, por ahí si estás arrancando es un libro que, que sí, como dice Facu, para mí es el, tenés que leerlo o sea, te va a ayudar mucho después sí, hay mucha lo... gente que está en los cursos de Atomic Design
3: que yo, pero bueno <risa> no sí. eh, lo, lo, lo bueno también de ese eh, libro es eh, decir que también está para leer online, si lo podés comprar o también lo podés leer de manera sí. online, Siempre <risa>
0: Así que si alguien me lo quiere regalar porque lo consiguió, es muy difícil de conseguir porque si sí es una tirada baja de, de libros físicos, entonces hay muy pocos disponibles. Está en ebook o lo puedes leer online en la página que es design.com creo. Este, pero siempre lo quise tener ahí físico como a modo de, no sé, reliquia, de o sea, mirá, No les
2: años. pasa es un poco que los libros, eh, los físicos, a modo de reliquia, como decís, este, a mí me encantaría tener un montón, pero son más eh, prácticos o más fáciles, el ebook. Anotaciones en la tablet o lo que fuera como
1: sí, sí, sí,
2: Una sí, gran sí, cantidad sí, más de, Para conseguir Y digamos los, David, David, carne y no,
0: eh, Pasa y, y ve ahí los, Mirá, tenés Atomic Design Y como, sí, a quién le importa nadie va a venir a mi casa a decir eso bueno. Tener un
1: fondo como el de Nico, pero bueno <risas> Claro, también te, te, tenés claro
3: claro de, claro, de libros que no de libros No lees y de discos que no Que no importa no el Ahí tiene un
1: Spider por ahí, debe, debe tener algo por ahí escondido. No, perdón, <risa> disculpa. No, no, pero hablando en serio, por ahí también está bueno el, la hoja y tener. sentir el tacto y poder leerlo y acostarte el, o tener un tiempo libre, un, un tiempo libre en un sofá o en, en un lugar de tu casa de que poder leer algo con una taza de café o un mato de lo que fuera y poder. Eh, meterte un poco en, en, en una lectura interesante, ¿no? Eso creo que es una buena, buena improve. Eh, yo, lamentablemente, tengo todo casi digital, el 90% de mis libros salvo este, hay que otro más, pero todo, todo digital por el tema de espacios también. Creo que no todos por ahí tienen una estantería o tienen un, un lugar donde poder decir si tienen tantos libros, y bueno.
3: Además no, no sabes lo que es una mudanza con, con muchos peor libros,
1: todavía, lo que todavía. más
3: pesa son los libros, son cajas que no sí. lo puedes levantar, eh, sobre todo si tenés libros tipo de ilustración o libros grandes, heavy, ahí, ahí te arrepentís y ahí es donde decís, che, mejor... La próxima a todo digital. Pero bueno, también depende, supongo, cada, como cada uno lee. ¿no? Te, si tenés tablet y anotás en tablet, si, si estás acostumbrado a leer físico y anotás con un lápiz, lo rayas. Yo no puedo hacer eso, pero hay mucha gente que, que le copa, los rayas, ¿viste? después te los presta y están todos ya subrayados. Y a mí me da como una cosita, pero, pero bueno, nada. Sí. Me con,
2: como que leer más. En eso de hacer anotaciones por ahí, el e-book, e tablet. Apple me permite por ahí hacer resaltar y esas cosas y después te resume en, un, en una parte de la aplicación te resume todo y ves lo que vos notas, te buscas cosas, te resume rápido.
0: No sabía, ojo, no sabía esa, ojo. Sí, sí, sí. No, a mí, o sea, yo si me compro un libro, es si, más, de nuevo, yo hincho las bolas para que si me lo quieren regalar, me lo real. Si me regalan Atomic Design, ni en pedo lo rayo. <risa> Hay un par de libros que, ah, chicos, o sea, no, yo no sé cómo hacen para rayar los libros. Anótense al lado en, un, en una hoja, no o sean hijos. <risa> este, más como dice Exos, que es uno de los chicos que está ahí en el chat, este, son libros son árboles muertos al fin y al cabo, ¿no? Esos, es, todas esas hojas, ¿no? así que. No <risa> sean hijos, hijos de su madre. Este, bueno, no sé si alguien quiera. Eh, eh, para la semana que viene, este, Paco, vos vas a tener, te vamos a preguntar a ver si cumplís tu, tu objetivo. Este. <risa> Si, si tienen libros para recomendar, que nos, que nos pueden decir ahí en el chat o dejen en los comentarios si lo están viendo después. Estaría bueno. ¿no? Eh, la, el otro tema en el que íbamos a hablar era... Eh, este, es un tema que creo que da para hablar de un montón de cosas. Pero es cuando estás trabajando en un producto y de pronto hay que agregarle una funcionalidad nueva, entonces qué cosas se tienen en cuenta. Es, quiere empezar eh. A mí me gustaría saber En serio un poco Cómo fue el proceso ese Del Dark Theme Que, que mencionaste Facu Para lo que estás haciendo vos Y también me gustaría Conocer un poco más De adentro Cómo es en Sketch Eso Igual ya contaste un poco En algún que otro capítulo Creo que en el piloto Habías mencionado algo De que Sos de mirar mucho La comunidad Y ver qué, ver qué te dicen qué, qué te proponen Así que Por ahí Bueno, se nos fue Facu <risas> Se asustó, le dio pánico escénico este, no, no, me di vuelta para solucionar los temas ver, ver un poco cómo es Y también eh, me interesa el punto de vista por ahí de Luis eh, Es como, yo he pensado y digo Claro Luis, labura freelance y Debe ser todo un desafío, ¿no? Cuando de pronto estás freelance y tenés que meterte a un producto a, a hacer algo nuevo que no tenés que conocer Como el proceso debe ser medio raro Tenés todo un poco Paso la pelota, Luis. A ver. Tenés,
1: tenés todo un poco, Ahora, cuando es, eh, si empezás un, un proyecto de cero, pues, más o menos liderar un poco cómo hacer el proceso, generalmente cuando estás freelance, más o menos te tenés que ir adaptando un poquito a cómo viene trabajando otra empresa, porque siempre cada uno tiene su librito, su manual de cómo viene laburando y te tenés que ir adaptando, pero tratando de ponerte en y, y lo que vos te convenga hacer y te haga más fácil hacer para poder hacer un future nuevo. Pues, a ver, hay proyectos que ya están empezados, que tenés que seguir, tenés que verlo, analizarlo, examinarlo, ver los pros, los en contra, ver lo que se puede mejorar ver lo que no se puede mejorar, y más a eso, a partir de un planificar un roadmap eh, nuevo. Eso es más que nada cuando uno es freelance, y también cuando estás en una empresa, creo que también planificás todo. No sé qué, qué opina Nico.
3: Sí, una. En, en nuestro caso con Sketch, por ahí lo que pasa es tenés tenemos dos formas de encarar features. Una es, se nos ocurre una idea y, y la charlamos. Siempre, siempre toda idea se, se discute ya sea en tickets de GitHub o en documentos más elaborados en Ocean o simplemente en el canal de, de diseño. Por ahí escribimos y decimos, che, no estaría bueno que se pudiera hacer tal cosa, si Sketch funcionara de tal manera, etcétera o vimos algo que está bueno, que, que es otra herramienta, cómo lo podríamos incorporar nosotros de una manera distinta y demás Esos son features que se nos ocurren a nosotros pero también después tenemos features que son más eh, feature requests, ¿no? de, de usuarios que, que siempre tenemos como un análisis semanal y mensual de toda la data que nos tira la comunidad de usuarios, y vamos analizando los, los patrones que se repiten durante las semanas y los meses, y cuáles son los features que los usuarios nos, nos piden más. Entonces,
1: no
3: claro, claro, de, ahí tenés que analizar y decir, bueno, ok, sí, eh, el usuario quiere que Sketch esté para Windows, sí, bueno, pero es inviable en estos momentos. Entonces... Tienes que analizar entre feature request pero posibilidades de, de construirlo, ¿no? En, en tiempo, en, en qué sé yo, la cuestión de impacto positivo versus la carga de, de trabajo y la capacidad que vos tenés para dar respuesta a esa solución. Así que normalmente tratamos también de eh, tomar esos features que por ahí son más generales o abstractos y bajarlos a pequeños features que se van implementando a lo largo del tiempo. Por ejemplo obviamente colaboraciones, es un feature gigante muy importante y que tiene un montón de patas. Entonces, tenés que partirlo en distintas etapas y en distintos, lo que llamamos squads en Sketch, que son grupos chicos de, de personas que laburan en, en cierta cantidad de sprints para alargar ese feature. Por ejemplo, colaboraciones gigantes gigante y tenés, qué eso yo, bueno, primero tenemos que lidiar con un mejor sistema de upload de, de documentos, bajar, eh, perdón, subir pedacitos de ese documento en vez del documento entero cada vez que guardás, después tenés que meter una forma de que los comentarios que haces dentro de eh, en la parte web de Sketch o en, en la aplicación de Mac tengan una sincronización y una comunicación entre ellos y que se puedan eh, mostrar en ambas plataformas, etcétera, y después tenés que ver cómo eh, trabajas con versiones dentro de, de la app al mismo tiempo, Usuario A está haciendo una tarea y usuario B está haciendo otra tarea distinta del mismo documento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un feature simple como, eh, ¿por qué no tienen colaboración? Es muy difícil de implementar después en el tiempo. Sí. Eh, También, obviamente.
1: Ahora, Freelance, yo, por ahí me toca productos que me tocan hacer dos o tres versiones y, en base a eso, lanzar una final que va Hacer debido a la versión 1, 2 y 3, que se hacen un mix, porque siempre tenés el feature 1 con la funcionalidad 2, haces una mezcla de todo junto. Tenés que también mergear, como dice Nico, hacer ticket por un lado, ticket del otro. Después tenés que hacer testing la prueba, que eso realmente funcione, que no tenga feedback.
0: El testing, bueno. hagan test, chicos. Oh, <risa> hagan test,
3: antes Pero eh. bueno, sí. Como, como para resumir un proceso, un feature chiquito, el ciclo sería, tenemos Research, que, que entra así como Input, em, se forma el squad tenemos algunas, lo que se llaman, em, las, los features que nosotros asumimos que son los que, los que deberían entrar, las pequeñas, digamos, interacciones o tareas que el usuario quiere hacer con ese feature, con el research lo comparamos y decimos, sí, esto estaba bien, lo que pensamos es lo correcto, ¿no? etcétera Y luego hacemos como pequeños procesos de, de iteración, eh, elaboramos low fi siempre, siempre en Sketch se ha trabajado mucho super high fi sí, lo que, el diseño que muestra el usuario, eh, perdón, el diseñador, es como, como va a salir, perfecto, pixel perfect, todo perfecto, y con hitos perfectos, y ahora decidimos bajar un cambio porque tenemos... Eh, release más cortos, con más features, entonces necesitamos empezar a, a testear más low fi en estados eh, más antes, digamos, en el proceso. Entonces hay como varios ciclos de diseño corto, se empieza a implementar, se hace una ronda de testing eh, y así. Eso, eso va puliéndose y volviendo en círculo hasta que lanzamos la versión final que normalmente suele ser el feature general es como un scope, es una versión 1 y después hay una versión 2 y después el resto de los tickets que quedan como de cosas para pulir, ¿Viste? Che, este icono estaría bueno que lo cambiemos, ya van a una parte de backlog que a veces lo toma el, el, un team que se dedica a hacer tareas ace, es decir, todas aquellas tareas que quedaron fuera del feature que son tareas mínimas o, o pulir un poquito tal cosa, un icono, etcétera, etcétera, más o menos, no sé si se entiende.
0: Sí, pero qué lío, o sea, es, y eso que Sketch es solo para Mac, no me quiero imaginar si fuese multiplataforma. Es eso, un lío, un... claro. O sea, este, por ahí uno se pide agregar una nueva funcionalidad a un software, es como, eh, sí, te pido, eh Claro, ¿por qué no la
3: agregás y tal otro tiene? O oh, no sé, y es un mundo, es un mundo.
0: También cuando, de... De... cuando diseñas
1: una aplicación mobile, también te pasa exactamente lo mismo. Vos tenés también ver cómo lo estás desarrollando, qué tecnologías usas. Eh, existe un icono de filtro Que funcione bien tanto para iOS para Diferentes tipos de resoluciones porque Ahí también empezás a ver El tema de las resoluciones de la pantalla Hacer diferentes diseños En todas las resoluciones posibles Ver el mercado que te está Investigando, hacer un research del mercado De qué sistema operativo Qué resolución estás usando el cliente Final En base a eso después desarrollo, haga lo mismo, todo un paquete grande.
0: Claro, no es un agrego, un, o sea, yo creo que, a ver que si hay uno que está viendo esto y no, y no sabe, capaz que piensa que agregar, no, eh, no sé, la varita mágica, y agregar acá el botón que hace que... que Pero si es cosas. un
1: botoncito ahí nomás, no es un botoncito ahí nomás, tiene todo su... Bueno.
0: Este, como imagino que debe haber sido un che, necesito que ahora el software se vea a la noche, ¿o no? ¿Cómo sí, fue? ¿Cómo fue? Dejo, ¿Está ¿Cómo? ¿Está terminado eso o no? No. No.
2: <risa> no, eh, a ver,
1: ¿Y con, con esa cara para el 2022, no más no. o
2: menos va <risa> a El tema fue así: la aplicación. Eh, es una aplicación de, eh, de agricultura de precisión de la empresa Velardo Cufia y que ya tiene un par de años o un poquito más de, de haber estado en la calle en la versión 1. En la calle no, en, la, en el campo. Eh, la versión 1 eh, tenía la, el modo día la, con un tema claro y el modo noche, un tema oscuro. Se los llamaba así porque claramente estaban pensados para utilizar de esa manera eh, cuando yo me incorporo, empezamos a trabajar en, en la versión día, digamos, o la versión clara, tuve que armar, pero yo tuve que entender muchísimo de, las, de los requerimientos que ellos tenían para tratar de, de incorporar el diseño a lo que ya estaba hecho, mejorarlo y mejorar la funcionalidad de una versión 1.5. Eh, lo que en el medio fue que yo fui aprendiendo muchas de las funcionalidades al mismo tiempo, que iba tratando de diseñarlas, y eh, luego de haber pasado un tiempo de, de haber hecho esto, fue cuando, bueno, se puso un, una meta para febrero de 20, del 20, pasó hace poquito, del 2020, donde se iba a presentar a la, al público, a la prensa, el, el proyecto. Se presentó, Llegamos bien para diseñarlo y todas las, las funcionalidades en, en modo de testeo, funcionando bien con cosas para ajustar claramente. El tema es que a partir de ese momento hubo que eh, rediseñar la versión oscura, o el tema, tema oscuro, el, el modo noche, que se eh, internamente. Eh, y para eso tuve que reacomodar y aprender muchas cosas. Estuve viendo muchísimos... Eh, Documentos y leyendo mucho sobre cómo las diferentes empresas o los sistemas de diseño manejan esto. Eh, se había basado en un principio mucho en Material Design, lo que me permitió también tomar muchos de los guidelines de Material Design para transformar el modo día al modo noche y, y cambió mucho, cambiaba mucho la forma de los contrastes, eh, las sombras, que en el modo noche no hay sombras, cómo ver esa profundidad que se, que se empieza a trabajar. Y eso, al, al implementar eso, me permitió también volver al modo día y simplificar muchas cosas que se habían trabajado en un principio en estos lineamientos. Entonces fue como, bueno, y está siendo todavía, que estamos ahora trabajando casi en un 60% de la aplicación, modo noche, para trabajar. Esto básicamente, es decir, ordenar el modo día, pasar al modo noche y luego ver esas mejoras que aplicamos en el modo noche por los guidelines aplicarlas de nuevo en el modo día. Eh, es bastante complejo pero está muy bueno y siempre hemos hablado entre nosotros también de cómo las herramientas que utilizamos a veces te facilitan o no ese tipo de, de organización para poder llevar a cabo la tarea un poco más rápido y un poco más ordenada. ¿Verdad eh, que Falta mucho para encontrar una herramienta que te ayude a hacer todo esto perfecto, pero eh, no deja de ser complejo el hecho de eh, entender cada uno de los, de los requerimientos de cada uno de los modos, ¿no? De los temas. del modo, modo noche o el tema bastante complejo y, y da para largo también. Por ahí lo podemos ir hablando más adelante cuando... Y, se...
0: O sea, no... no no es que hay alguna cosa que no pasa sino que directamente lo que lo que debe lo que funciona de día debe de funcionar de noche porque el caso de sí. uso es que ese programa se usa arriba de un tractor en el campo a la noche entonces tiene que... eh,
2: hay periodos de campo donde muchas veces están 24 horas y lo que cambian es el operario y la máquina sigue <risa> sigue el, el no. proceso de, entonces se usa las 24 horas y ¿Cómo que...
0: hace? <risa> este, hola, hola ahí a los, a los niños. El eh, sí, el, el, el primero que el que propuso esto del Dark Sim fue Apple, ¿no? Que sacó ahí con el con el 10, con el iPhone X, que ya venía con el Dark Mode, ¿o no?
3: Ya venía, salió. Yo creo que venía de antes el tema del Dark Mode. Salió oficialmente en, en Alto contraste. Claro, un <risas> salió un par de versiones atrás de, de macOS. De hecho, Sketch en la versión 43, que fue justo apenas yo entré a trabajar, la versión que salió en septiembre, octubre de 2018, fue la versión con Dark Mode, justo cuando Apple lanzó la versión del sistema operativo. Eh, fue, fue un tema. De hecho, mi primer tarea consistió en revisar el Dark Mode. No Estaba muy contentos con habían tomado mucho la, la data que les tiraba Apple pero del sistema operativo de macOS, pero no estaban muy contentos con algunos contrastes y demás, y pff, era un tema cambiar todo, decimos al final no cambiarlo y dejarlo como estaba. Por ejemplo, los iconos del toolbar, del toolbar de arriba eh, eran siempre han sido de color, y en dark mode los dejaron en, en escala de grises porque era muy complicado buscar un color que tuviera buen contraste con... El, la, la barra, el toolbar nativo de macOS que es muy gris, no es negro entonces tenés que buscar un color que pegue con ese gris oscuro y no lo encontramos, y, y hacerlo ese, custom era imposible.
2: Exactamente, esa es una de las cosas que me pasó al, al justamente hacer esto, es decir, muchos de los iconos que yo tenía en diferentes gamas de colores Darkmoon los puse en gris porque Tienes que unificar todo sí y ahí claro y en, en material design hay sobre todo una paleta de colores donde te muestra que a veces el rojo en día le pongo un ejemplo el rojo en modo día es un color bordón en modo noche y ¿Sí? para para que la, el contraste no sea molesto a la vista sobre todo dependiendo del dispositivo así que Después le, le, lo, lo podemos poner en, en algunos links abajo. Hay como una paleta que muestra un círculo con el modo día hacia arriba, el rojo y el modo noche hacia abajo y un bordo ¿Cuáles son todas las variaciones que tenés, por ejemplo, en el design? ¿no? Me imagino que cada uno de los temas tiene sus diferentes formas de, de, de... a esto, pero es yo el,
0: no soy ni human, así que no sé cómo es el tema del dark mode, pero imagino que va a tener varias dificultades. Y además una cuestión de generar jerarquía visual manteniendo toda una paleta tan monocromática debe ser complicado, ¿no? no debe ser fácil.
1: Si empezás el proyecto organizado, después no es complicado. El tema es que si vos tenés todo desorganizado, y tenés todos los elementos tirados y desparramados dentro de tu actor de trabajo. Pero si vos sos organizado a la, a la hora de empezar tu proyecto, al, después cuando tenés que implementar un Dartmouth, o cambiar una paleta de colores O armar algo Es cuestión de uno También cómo quiere trabajar Y cómo está trabajando en el proyecto
0: Bueno, te, te creo <risa> Lo es, que decís es así muy...
1: Es así Es así, cuando sí. vos empezás a hacer Por ejemplo un wireframe De un proyecto en low fidelity eh, también ves, si lo tenés organizado y después lo pasás a high fidelity, es, es en un abrir y cerrar de ojo en dos pasos, lo sé. La típica, viste, pues, es que empezás
0: Y sí, con los ojos, viste, a ver si, si se va ¿Eh? o no. El... <risa> <risa> Bien, el no le... este No, este yo lo que quería agregar a todo esto que estuvieron diciendo es que para mí hay algo que depende mucho, o sea, en un producto depende un montón, pero hay algo que es clave que nunca se tiene que perder de foco, que también lo dijimos la, la otra vez, así que vayan a ver el video anterior es eh, de que tiene que cumplir el objetivo esa funcionalidad nueva que se quiere agregar, entonces si hay una funcionalidad es como que debería funcionar y debería tener un porqué atrás esa funcionalidad no debería ser de que el Product Owner agregue o negocio agregue una funcionalidad porque sí y, y Debería haber como por qué atrás. Me parece que ese por qué se puede bancar porque, no sé, querés aumentar las ventas, querés aumentar el tiempo de uso de, del producto, querés eh, agregar un nuevo servicio de pago. Este, y ahí te caen, como dice Nico, de que por ahí necesitas hacer research en a ver qué quiere tu comunidad. O si estás arrancando de cero, es por ahí tenés que experimentar. Eh, obviamente vas a una estrategia más lean y el prototipo lo tirás a la cancha y ves qué pasa, e iterás sobre eso. Pero me parece que si, que si no entendés el por qué estás haciendo esa nueva funcionalidad y si esa funcionalidad no resuelve algo o no agrega valor, no sé, yo es como que, creo que como por ahí diseñador de productos este cuestionaría mucho eso. Y si las preguntas son vagas, yo no le, no le agregaría a esa nueva funcionalidad. <risa> este porque si es porque sí, me parece que mejor, como dice Facu siempre, como es, este, si anda, no lo toques, como era, que decís siempre... Si no está roto, no lo
2: arregles.
0: Está, si, no si no está roto, no lo arregles. Este, Uy. Entonces, por ahí, no, no sé, uno quiere agregar algo porque, no sé, lo vio por ahí y... No tiene un sentido para el producto, me parece que no es una funcionalidad que, que valga la pena agregar, ¿no? Esto, como decía vos, ¿no? ¿Por qué no sacan Sketch para Windows?
3: No, porque es un quilombo. Claro, es Entonces, imposible, exacto. Sí, sí, te... y, tiene, y hay un montón de cosas después que te impactan que tiene que ver con performance o en algunos casos puede ser un componente que, que te complica la seguridad del, del producto o qué sé yo. Entonces hay mil millones de variables. No es solo decir sumo eh, sumo, viste, features para tener más, sino la, la clave es ¿Cuál es la menor cantidad de features que puedo tener para que el producto funcione? Muchas veces, para que funcione bien. A veces es más eh, la tarea de quitar o, o no agregar, eh, a que agregar nuevos.
0: Excepto de MVP, o sea, de sacar, 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 hasta que es o sea, la,
3: Exactamente.
1: El... Y después ir escalando.
0: Quedan dos minutos, y te hago una pregunta a vos, Facu, que estuviste hablando de esto, pero que la hicieron ahí en el chat, es de que hablaste de los rojos, pero ¿qué onda con los azules en el dark mode? Porque imagino que también debe ser un...
2: Bueno, sí, es justos? muy similar eh, 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 Sí, sí, justamente el, el tema de, de azules también pasa lo mismo y depende de, de, de la cantidad de, de brillo que tenga, cómo lo, lo acomodás, pasa lo mismo, exactamente lo mismo si tenés el, el azul en el modo día al modo noche tiene que ser un poquito menos brillante, etcétera, etcétera. Es complejo. ya voy a ver si por ahí compartimos este tipo de Paletas eh, cuando, cuando cambian uno de los modos porque es bastante útil. Ah, está en, en Google Material, yo lo saqué ahí.
0: Bueno, se nos está terminando el, el café design del día de hoy, así que vamos a dejar toda la data que tiramos en ahí en, el, en, en la descripción. Vamos a ir cerrando. Este, ya saben, para la semana que viene tienen que leer un libro. Facu dijo que va a terminar de leer el libro. Yo yo no me acuerdo. Y bueno, si te quieren pedir cosas nuevas para Sketch, Nico motivador y se encarga de todo este listo de, de, las... de eh...